0: Co to jest?
1: Gnoble?
2: Noble. Masz jakiegoś dobrego? Zajebiste jest. To dawaj. Lecimy z tym podcastem.
1: Passionaci. Dzień dobry, siema, siema. witamy z studia Fizjo 2.0, tak Nowe tak. studio my, nowi my. W czerwonym narożniku Jakub Durczak. Dzień dobry. W narożniku niebieskim Marcel Mieszkalski. Witam. I ja będę sędzią tego pojedynku. Nazywam się Dariusz
2: Kowalski. Ja w ogóle chciałem wtrącić, że uwielbiam ten moment, jak się wahasz z tym palcem, który guzik nacisnąć, żeby puścić dżingiel. No. Masz takie maszynę losującą tak, zawsze w oczach.
1: To trochę tak jest, bo ten zestaw tych dżingli podpisanych pod te przyciski się zmienia i muszę to przeliczyć w głowie, pod którym przyciskiem jest, jest co.
2: Ale co, że co tydzień ta maszyna sama tam? tam nie, ale były,
1: były dwa zestawy i po prostu zapamiętałem już jeden i potem muszę to przeliczać w głowie. Okay. Dobrze, moi drodzy, kącik społecznościowy. Dzisiaj dość nieobszerny, tak bym to nazwał. Z uwagi na Żeby to, że... nie powiedzieć
2: ubogi, bo unikamy tego słowa?
1: Z uwagi na to, że dostajemy właściwie parę, sporo maili takich pochwalnych, natomiast nie będziemy się tutaj łechtać za bardzo, ale polechtamy się trochę z uwagi na to, że Ola napisała do nas maile o, o tytule kilka cieplech, ciepłych słów. Cieplech. Ja dzisiaj nie cieplech. wymawiam polskich. Cieplech. Kilka ciepłych słów i ten tytuł jest tak urzekający, że stwierdziliśmy, że go przytoczymy na, na podcaście. Więc oto ten mail. Nie będę go przytaczał w całości, bo jest naprawdę długi. Yy, natomiast Ola napisała podziękowania dla każdego z nas osobna. I Kuba, Ola, Tobie dziękuję za merytorkę Twoich wypowiedzi i po prostu już jest skupiona. Jak będzie tylko jakieś yy, stacjonarne szkolenie, to ona, ona tam jest.
2: Cieszę się, Olu. Do zobaczenia. Mm. Nie wiem, kiedy. No, no i ja przy okazji bardzo dobrze, że
1: wprowadzasz sporo humoru do, do tego całego
2: projektu. To bardzo miłe. Ja taki jestem śmieszny. Tak. <laughs>
1: bardzo ty masz podziękowania generalnie za cały fizjopassion i za ten świetny newsletter, który wysyłasz i to motywuje ole do, do pracy generalnie. Dobrze, miło mi i mówi, że jesteśmy warci tych pieniędzy, które u nas zostawia, więc to myślę, że też jest bardzo to bardzo dobre. Duża
2: pochwała. Musisz, Ola, jakby Bezdań. się spotkamy face to face, to musisz mi jakby powiedzieć, musisz że powiedzieć, to ty. że jesteś tą Olo Tą Olą od tego długiego maila, miłego. Od kilku ciepłych słów. <laughs> Możemy się umówić na takie hasło, że podejdziesz do mnie w pierwszej przerwie kawowej i powiesz kilka ciepłych słów. <laughs> ja jeszcze będę Jezus. wszystko wiedział.
1: O Jezus. Ciekawe, czy będziesz to pamiętał.
2: Ale
0: no właśnie, tak. tak sobie pomyślałem, że na pewno nie będzie tego pamiętał i Czemu Ola podejdzie, pami... powie kilka K... ciepłych słów, a Kuba zrobi what?
2: Nie no, będę pewnie potrzebował chwilkę, żeby skleić, nie? Jeżeli zrobi to tak niespodziewanie, natomiast
0: Ola, wiem, że to niespodziewanie.
2: Jest, wiem, że dzisiaj jest otwarcie naszej kliniki, ale to jakby dopiero wieczorem się zacznie ta część, której mogę nie to pamiętać ono już dzisiaj. To już było. A no tak.
1: <laughs> E, tak. I Ola dziękuję mi za pomysł na podcast, e, bo stoi teraz na skraju samodzielności na rynku pracy i mm -hmm. mówi, że narasta w niej taki generalnie lekki strach i lęk. I ten podcast jest takim lekiem na całe zło z uwagi na te nasze fizjo, fizjożarciki i fizjoprotipy, które gdzieś tam potem. Nie, bój się, Olu, wszystko
2: będzie dobrze. To się jakby jest kwestia
1: czasu. Tak, to zawsze na początku jest straszne, a potem okazuje się, że właściwie nie było czego się bać. Nie?
3: Tak, to tak jak z wizytą w urzędzie. No, <głosy> wizyty w urzędzie akurat bywają straszne. Ja Ma, na bieżąco. Ty, ja na przykład ultra stres zawsze, jak muszę iść, coś załatwić do urzędu, nie? Takie, wiecie, jak to jest z takimi sprawami, że wiecie, że macie to zrobić i mega wam to siedzi na głowie, Tak, tak, tak.
0: ale to jest najbardziej odkładany. w jest tam w czasie tak temat, piętrzą, piętrzą, piętrzą. a później piętrzą. jedziesz do urzędu i okazuje się, że to trwało dwie minuty. I... Ja,
2: Ale jest taka książka e, motywująca o w ogóle organizacji pracy Połknij te żabę. I tam właśnie jakby to jest taki e, jakby model, że układasz sobie rzeczy, które masz do zrobienia i wybierasz jakby najtrudniejszą, najbardziej niechcianą z nich i robisz ją pierwszą tego dnia i potem masz już zbani.
3: Tak. Potem jest z górki, no, no słyszałem o tym. Dlatego potem.
2: Matry się mówił do urzędu dzisiaj na 8.30.
3: Tak, ale to nie przeszkodziło mi w tym, żeby najpierw przyjechać do gabinetu i pod gabinetem przypomnieć sobie, że miałem jechać do urzędu, więc... <śmiech>
1: świetnie, świetnie. Podświadomie chciałem od tego uciec. <śmiech> świetnie. Eee, ale tak jak już napomknęliśmy o tym, że otwieracie klinikę, to może trochę prywaty zrobicie? Otwieramy Co to za klinikę. Co to za znaczy? W sensie,
3: otwarliśmy klinikę. A, tak, to, bo to było już w Otwarliśmy, tutaj, słuchajcie, w czwartek klinikę. Nie było hucznej pompy, no bo nie chcieliśmy jej otworzyć i zamknąć w tym samym dniu, więc... COVID e, przecież. Tak, COVID, więc zrobiliśmy sobie otwarcie dla pracowników. Było świetnie. Było świetnie. Nasza klinika nazywa się Health Point, mieści się przy pięknych i uroczych bulwarach, bulwarach w Mostu Grunwaldzkiego, więc jeżeli ktoś chciałby wśród Śródmieściu Wrocławia skorzystać z naszych usług i spotkać się też z zespołem fajnych ludzi, czyli terapeutów, którzy tu będą pracować, to wpiszcie sobie HealthPoint Wrocław i zapraszamy.
2: No i też przyzwyczajecie się do tego ADS-u, bo będziemy tu robić szkolenia dla Was stacjonalne. W tak. różnych formach, krótszych i dłuższych.
3: Nagrywaliśmy ten podcast, którego teraz słuchacie, no i nagrywamy też nasze webinarki, tak. więc tak. mamy taki multi -culti. Tak. Swój place.
1: Super. Ja się. Ja jeszcze raz przepraszam Kasię za to, że nie odpowiemy na jej pytania z poprzedniego odcinka ale Mariusz właśnie zdał egzamin na ginekologa i baluje, więc niech tu to mówi. Co trzeci dzień leży pijany.
2: Tak
3: nie,
1: no, tak to... naprawdę chciałem mu chwilę dać odpocząć po prostu po, po tej
2: całej...
3: No ale to pytanie też jest mocno do Mariusza. Nie? Myślę, tak, że on tak, tak, najbardziej tak. będzie w stanie coś tam wnieść do, do tak. tego pytania, jeśli chodzi o odpowiedź.
1: To prawda. I jeszcze coś chciałem powiedzieć. Nie, teraz już nie będziemy męczyć kuby, Marcel, powie, gdzie nas można posłuchać. <śmiech> Dziękuję.
3: Dobrze, można nas posłuchać, słuchajcie, w wielu miejscach. Na YouTubie można nas posłuchać. <śmiech> tak, to ja też umiem odpowiedzieć. <śmiech> można nas posłuchać na Spotifyu, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloudzie. No i co? I można nas odwiedzać na Instagramach, na Facebookach, na naszej stronie www.fizjopassion.pl, a maile z pytaniami, na które my bardzo chętnie odpowiemy w końciku społecznościowym, który Darek za chwilę zakończy. <głos> e, w sensie w tym już nie odpowiemy, ale jakbyście chcieli w następnym posłuchać odpowiedzi na swoje pytanie, to zapraszamy na kontakt fizjopaszyn.pl. Tak
1: i zapraszamy do wysyłania tych pytań, bo niedługo już nie będzie kącika społecznościowego, jeżeli nie będzie zadawać pytań, bo nie będziemy planów przytaczać. No, no dokładnie, Czemu? nie róbcie nam tego. No tak od czasu do czasu jeden można się połechtać trochę.
3: Yy,
1: I Marcel nam powie jeszcze, co hmm. nowego w fizjopaszyn.
3: Co nowego w fizjopaszyn? E, no, kwiecień. Więc generalnie... A no, kwiecień,
1: plecień to przeplata.
3: No trochę przeplata, w sensie no, przeplecie, przepleciemy sobie ten kwiecień nowym tematem. Tym tematem będzie problem bolesnych miesiączek, więc będziemy troszkę mówić o kobiecych problemach, nie tylko z perspektywy miednicy, bo myślę, że często ten problem ogranicza się do kompleksu miednicznego, a spróbujemy wam pokazać, że cykl menstruacyjny no, na wielu poziomach może kobietom sprawiać różne trudności i jak możemy wpłynąć my jako terapeuci albo jak możemy wspomóc nasze pacjentki wysyłając je do odpowiednich specjalistów po to, żeby, żeby sobie z tym
2: problemem bolesnych miesiączek i nie tylko radziły lepiej. Może to być zaskoczeniem, ale mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiem, że będziemy nawiązywać do hormonów. Do hormonów. ład.
1: <laughs> dobrze.
2: Coś jeszcze nowego w
1: No Nowe studio Spo mamy.
3: Spory spoiler.
1: Nowe studio mamy, poza tym coś nowego jeszcze.
3: A co nowego? Nic. <laughs> no dobrze
1: to przychodzimy... Właściwie nie wiem, dlaczego ignoble są w kąciku społecznościowym, ale skoro już tak jest, to, to niech tak będzie. Bo my, w sensie ty wyszukujesz
3: te ignoble dla naszej społeczności. No, możemy tak
1: to ugryźć. Właśnie tak. Mm. Więc słuchajcie, w tym roku, znaczy w tym odcinku, przytaczam Nobla z 99 roku z opieki zdrowotnej, który został przyznany George'owi i Charlotte Blonski, zakładam, że kiedyś Błoński. I to było małżeństwo. Tak. I y, oni z, wymyślili po prostu maszynę, która miała pomóc kobietom w ciąży y, urodzić dziecko. Bo jak. Y, I czytałem tam fragment tego y, patentu w ogóle. Z, zamieszczę link do tego patentu w, w opisie na YouTube, jakby kogoś to interesowało, bo to jest naprawdę świetna maszyna. Po prostu e, brakuje mi artydzieło, to jest po prostu artydzieło naprawdę. I e, oni stwierdzili, że w dzisiejszych czasach, to jest bodajże z lat 60. już było, e, w dzisiejszych czasach nie mamy aż tak dużej aktywności fizycznej jak kiedyś, więc kobiety czasem mają problem z, z porodem, po prostu z uwagi na niedostatecznie rozbudowaną mięśniówkę i napięcie powłok brzusznych. Więc, a jak wiemy, te wszystkie manewry z popychaniem dziecka, z wyciąganiem go są dość traumatyzujące. Mogą być dość traumatyzujące, jeśli są źle wykonane. Więc oni wymyślili maszynę, gdzie ym, siłą wspomagającą dla, dla porodu miałaby być siła odśrodkowa. I teraz sobie wyobraźcie, że to jest taki stół, do którego przypina się pacjentkę pasami, żeby się nie, nie zsunęła. Środek, oś rotacji przebiega mniej więcej przez głowę pacjentki, więc ten stół, stół kręci się po prostu wokół własnej osi, wspomagając siłą odśrodkową, siły naturalne przy, przy porodzie. Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Nie wiem, pytanie. czy ktoś to kiedykolwiek zbudował, bo nie widziałem tego, natomiast widziałem projekt. I e, jak to łapie lik. tego dzieciaka? Właśnie, to było moje pytanie teraz
2: do tego. Musisz być okrągłą salę jest... porodową, to jest omatowana.
1: Nie, ja myślę, że to jest taki ten, jak, jak się dyskiem rzuca, to masz takie siatki, siatki. do ogła po
0: A ja mam pytanie, czy ma znaczenie, w którą stronę kręcimy stałą? Ja
1: nie mam tego pojęcia. Ale być może zależy to od tego, w którą stronę jest ułożone dziecko.
2: Znaczy powiem Ci, że... Chociaż w
1: sumie siła środkowa raczej działa, wiesz. Czy powiem Ci, że jak 90...
2: Słyszałem y, maszyna do rodzenia dzieci... To samo w sobie już było bardzo zabawne, nie? Natomiast...
0: Nie no, ja zawsze jak Darek przytacza te ignoble, to jak on zaczyna mówić, to ja już mam w sobie taki wewnętrzny śmiech, Nie znaczy, wiem, czego jest... się spodziewa, ale... No,
2: stale to bije na głowę bebie, nie? No, yy, ale
1: teraz wyobraźcie sobie, jakby to musiało nie wyglądać. Chcę. Myślisz, że ten lekarz biegał jakby w równym tempie z tym stołem, jak się on się odwracał, Myślę, że nie, nie nadążał, skoro to miała być siła środkowa wspomagająca. No to
2: musiałoby być... Pytę szybko, nie? być też szybko. <laughs> Ciekawy jestem jeszcze jak
0: błędnik tej pacjentki, tak. czy jakby dziecko było jedynym jakby elementem... Ale wiecie, nie, co nie, mnie najbardziej dziwi w tych
2: badaniach? W sensie w tym pomyśle? To nie to, że ktoś to wymyślił, nie? W sensie, bo ludzie mają jakby głupie pomysły. Natomiast... Mnie by to nie zdziwiło, gdyby to facet wymyślił, ale w zespole jest kobieta, nie? Jest, jest, no. I to jest mega dziwne, nie? Bo jakby zwykle kobiety są mądrzejsze jednak, nie? To prawda. To A prawda. tu patrz, jaka mu się trafiła żona. E... Świecą szukać, kuźwa. Ale
1: w sumie, w sumie muszę poszukać. Może rzeczywiście ktoś to kiedyś zbudował. Może jest to nagrane, jak to, jak to,
2: jak to działało.
1: Bo ten błędnik też tu jest ale problemem. A że
2: nie? był jakiś test na zwierzętach?
1: No dlatego... Błędnik właśnie... też tu musi być mega problemem, no bo Myślę, że... wiesz, całe szczęście ten, znaczy, ta ale... oś obrotu
3: jest ty... gdzieś... Ja na błagam, jakby kłomy. nie
2: rozpatrujmy tego w kategoriach jakby logiki i sensowności, jakby nie, nie, jakby nie idźmy w tą stronę w ogóle. Okej. Okay. Skoro, skoro, to... skoro tak zarządziłeś i chcesz się... ten temat do zarodku, to proszę bardzo. <laughs> jakby wiesz, to po prostu...
1: Dobrze. Ehm... Ale... Chcesz tego stołu? Może wy macie jakiś pomysł, jakieś. Nie,
3: zdecydowanie na razie zwycięzca
2: w naszej klasyfikacji. Oj tak. Tak, to ja
1: zdecydowanie wolę te łososie
2: szlachetne, ale to też jest. Nie, no, ale łososie szlachetne to jest w ogóle inna kategoria, bo to jest jakby użyteczna informacja, nie? W no. sensie nie to, że. Tylko to, że jakby badaniami naukowymi prawidłowo skonstruowanymi, co ważne, można udowodnić wszystko, nie? To jest jakby naprawdę jakby walkę przemyślenia, nie? Natomiast ten stół jest jakby fal zapomnienia po prostu. Tak mówisz, a jeszcze byś się
1: zdziwił pewnie. Dobra. To zamykamy ten kącik. Tak. Lecimy dalej. Przypominam tak. kontakt Jeśli Jeśliecie pytania. Do stołu do działania stołu też można słać pytania. Ja wtedy się przygotuję więcej
2: z tego. Stół jest przeczytam ten patent w całości. Obelgo dla nazwy Homo sapiens, nie? <laughs>
1: gabinetowy. Ja po tym
2: stole nie wiem, czy będę w stanie zyskać powagę. Nie? Ty miałeś jakieś poważne to znaczy, postulaty jakieś, no... gabinetowe. Coś nie nie postulaty, miałem obserwacje. Bo miałem obserwacje, bo ja... Jakby... Miałem
3: nadzieję, że poważniejszą niż ten stół. Dużo poważniejszą. Nie,
2: miałem obserwacje, bo ja współpracuję na co dzień z ortodontką. Uważam bardzo dobrą lekarką. No i tym tych pacjentów sporo do mnie, do mnie trafia albo jakby w kwestii jakby oceny postawy ciała i przygotowania ich do założenia szyny czy aparatu, czy potem w trakcie noszenia aparatu z nimi pracuję jakby na bieżąco jakby wspomagając ich ciało. No i to, że jakby zęby się prostują aparatem, to jest jakby, myślę, że wszyscy się przyzwyczaili do tego, nie? że można zęby sobie wyprostować. Natomiast była u mnie wczoraj, albo przedwczoraj, yy, dziewczyna, która mi się u niej leczy, i pierwszy raz u mnie była jak miała około 14 lat, teraz ma około 16. Yy, I słuchajcie, jej się tak buzia zmieniła. W sensie, jakby bardzo ładna dziewczyna. Natomiast no, miała no, ewidentnie asymetryczną twarz i to taką, no, nie taką, że ja widzę tę asymetrię, tylko no, taką, że jakby każdy na ulicy by to widział. Nie? I po prostu ma e, jakby inną buzię, nie? Więc jakby jestem... Ja by... Tak sobie pomyślałem, dziwi mnie, żeby... dziwi mnie, że cię to dziwi. No nie, no jakby... M... Po prostu efektualnie. Tak, po e tak. prostu efektualnie. Okay. Jakby i tak sobie pomyślałem, że kurczę jednak jakby strasznie dużo można zrobić z z ciałem, jak się wystarczająco wcześniej zainterweniuje, nie?
1: No, ten okres wzrostu jest kluczowy. Ostatnio miałem takiego pacjenta, który przyszedł właśnie ze skoliozą w taką bardzo małą, już nie pamiętam jakie to były stopnie, ale naprawdę małą skoliozą w ogóle ciekawa, bo dwułokowa w, w samym odcinku piersiowym, to się mam wrażenie rzadko zdarza. O mega. I przyszedł w wieku chyba 28 lat, że chciałby sobie to. Z, jakby nie ma żadnych objawów generalnie, ale że właśnie znalazł to w badaniu i że chciałby sobie to wyprowadzić, więc powiedziałem, że to ja niestety nie, jeżeli kogoś takiego znajdzie to.
2: To niech podejśle na miarę.
1: To niech podeślę na
2: no. Nie, nie, jeszcze tej w nawiązaniu do tego, co Kubyś powiedziałeś. Aczkolwiek przepraszam jedną rzecz tylko do tych skolios u dorosłych, bo tak się zawsze mówi, że no z tą skoliozą u dorosłych już nic nie zrobimy, natomiast... Co? No, no natomiast jakby każde takie skrzywienie no, ma swoją komponentę funkcjonalną i strukturalną i często jest tak, że jeżeli jest pacjent, który nic z tym nie robił wcześniej, w sensie nie był prowadzony pod kątem skoliozy, już jako dorosła osoba przychodzi, to okazuje się, że tam funkcjonalnie trochę coś tam jest do ruszenia, nie? To nie, będą, to nie będzie efekt natomiast...
1: Nie, no sporo da się gdzieś tam tak no. funkcjonalnie wyciągnąć właśnie, ale no tam były zmiany no. już widoczne w kręgach, nie, więc
3: nie za wiele. A no, ty miałeś coś? No ja właśnie chciałem jeszcze nawiązać tylko do tego, że żeby uświadamiać też pacjentów, którzy poddają się leczeniu ortodontycznemu, żeby zwracali uwagę na to, co się z ich ciałem w trakcie takiego procesu leczenia dzieje, bo może być tak, że ten obraz twarzy czaszki będzie się poprawiał, a w jakby w efekcie będą się psuły trochę inne rzeczy gdzieś tam na obwodzie, więc jeżeli macie pacjentów w takim procesie, to starajcie się na tych pacjentów po prostu patrzeć całościowo znowu. Ne? I wa warto by było, yy, tutaj Kuba ma akurat ogarniętą panią ortodontkę i ona by wysyła do niego pacjentów, ale mm, no, zdarza się tak, że, że nie zawsze jest to standardem. No, czy ja w ogóle uważam, że
2: ortodonci są bardzo wdzięczną grupą lekarzy dla nas do współpracy, dlatego że na szkoleniach ortodontycznych Oczywiście zakładając, że jest to ortodonta, który na bieżąco się jakby uczy i rozwija, ale na szkoleniach ortodontycznych dużo się o tym mówi, nie? o wpływie postawy ciała, na zgryz, o, o różnych tam wzorcach napięciowych, więc jakby to są lekarze, którzy moim zdaniem bardziej niż inni lekarze yy, są otwarci na rozmowę z nami, dostrzegają potrzebę jakby takiej pracy.
1: No ale to ostatnie lata dopiero, nie? Ostatnie myślę 10-15. No, tak, ta. taki trend ta, ta. można powiedzieć
2: się zrobił. No? no No, jakby łącznie z tym, że no bo ponieważ ja z tą panią autodontką na bieżąco jestem w kontakcie, to, to wiem, że łącznie z tym, że się pojawiają na przykład tematy SSB na szkoleniach dla ortodontów, no i jakby oni mają rzucone, że tak powiem, na twarz jakieś terminy z terapii czaszkowo-krzyżowej, no i jakby oni kompletnie jakby nie wiedzą, jakby co z mhm. tym... Gdzie to włożyć. Gdzie to włożyć, nie? I jakby tutaj się nawiązuje fajna współpraca. Tak, tak, terminy z terapii czaszkowo-krzyżowej? Tak, tak, pojawiają się, no. I... Um, a to, co mówiłeś, Marcel, to ja w ogóle uważam, że tak naprawdę każdy pacjent, który ma założony aparat, powinien raz na jakiś czas się pojawić no, w gabinecie, jasne. bo no, założenie jest takie i to założenie jest y, trochę życzeniowe, że założymy aparat ortodontyczny, czyli coś, co generuje wystarczająco dużą wystarczającą dużą siłę, żeby doprowadzić do przebudowy kostnej i organizm po prostu to przyjmie, nie? a bardzo często organizm może się buntować przeciwko temu po prostu. Czy, nie?
1: nie wiem, czy buntować to jest dobre słowo, ale adaptować do tej zmiany. nie? I teraz dobrze było przeprowadzić tę adaptację w możliwie jak najbardziej wydajny sposób i najmniej czy Buntować wymagający... w tym
2: sensie, że to jest... Yy, że, że to mam, wrażenie, dla me... mam wrażenie, że my mamy takie, jakby często taką mentalność, że jeżeli ja coś prostuję to robi coś dobrze organizmowi. No, no, no. A organizm może to odbierać jako zmianę. Stresor, no? Tak, jako stresor, nie? Bo to jest jakby dla niego to jest zmiana i on może chcieć utrzymać swój status quo, nie? Jakby to, co było. No tak, to jest no tak, jak y, nam się wydaje, że jak zaczynamy pracować z dzieckiem, które ma skoliozę, no to ono powinno dobrze reagować na terapię, no bo my jakby idziemy z nim do symetrii, a dla niego to może być zmiana, to jest stresorem, bo dla jego organizmu ta symetria nie jest czymś normalnym, nie? Tak, ale no
3: na szczęście najczęściej jest tak, że te jakby problemy ze zgryzem kontrolujemy w wieku dziecięcym, gdzieś tam być może nastoletnim. I Wiesz co, no są teraz to teraz jest mega dużo pacjentów du dorosłych. Tak, którzy tak, ja wiem. Ale by... Chciałbym dobrnąć do brzegu, Przepraszam. Chodzi mi o to, że tego buntowania w tej grupie właśnie nastoletnich dzieciaków jest nie za wiele, no bo ich organizmy są jeszcze mega plastyczne, nie? są w stanie dużo przyjąć, natomiast u osoby dorosłej taki proces to już jest zupełnie inna historia nie? i tam faktycznie ten organizm, jeżeli no jest że tak powiem, dotknięty na przestrzeni życia jakimiś tam różnymi problemami zdrowotnymi może już na to reagować zupełnie, zupełnie inaczej.
1: A macie takie doświadczenia z gabinetu życi pacjenci albo takie obserwacje, że ci pacjenci z aparatem
3: starsi mają więcej problemów z tym związanych? Znaczy ja miałem pacjentów, którzy... Mm, Zaczęli przejawiać sporo problemów bólowych po tym, jak założyło, założono im aparat. Nie?
1: No, no, no. Ja, no, ja też mam takie rzeczy. obserwacje i się zastanawiałem, czy to po prostu mam akurat taką próbę skażoną, czy, czy rzeczywiście tak to wygląda.
2: No nie no, dla mnie jakby u dorosłej osoby byłoby wręcz trochę dziwne, gdyby organizm nie zareagował na aparat. Nie. Mm, mm.
1: Dobra. Jeszcze w końciku kabinetowym ja chciałem zrobić przestrogę dla was, nasi słuchacze, bo miałem ostatnią taką średnio przyjemną sytuację z pacjentką, która wyniknęła z jakby z, z niewystarczającej komunikacji, tak naprawdę.
2: Z braku twojej asertywności. Nie, tak
1: naprawdę z, z niewystarczającej komunikacji, bo przyszła do mnie pacjentka, która bywała wcześniej u innych terapeutów i którzy ją tam manipulowali, co ona nazywała nastawianiem. Przy czym z reguły, jak pacjent mi mówi o tym, że ktoś go nastawiał, to zdarza mi się tłumaczyć, co to właściwie jest to nastawianie, że nastawianie to nie jest do końca najlepsze słowo na to i tak dalej. Natomiast w tym wypadku, z uwagi na to, że pacjentka była tak mocno, mocno jakby nastawiona w swojej głowie na to, żeby być nastawioną, pominąłem ten, ten aspekt i... Yy, nie porozmawiałem z nią też co do metody, jaką, jaką była nastawiana, więc chodziło to jak konkretnie o osób piersiowy i jej terapeuta wcześniej nastawiał ją w leżeniu na brzuchu. Nastawiał, znowu, teraz ja to mówię, manipulował ją leżąc na brzuchu, a ja zebrałem się do tego z mojej techniki z wyboru, czyli z tego doga. z techniki doga, DOGA, czyli jeżeli pacjent leży na plecach, składa sobie ręce i, i zmanipulowałem ją w ten
2: sposób. DOG to jest od nazwiska, nie? Tak. Nie nie, od nie, nie od psa
1: nazwiska. I, ym, I pani zareagowała troszeczkę jakby strachem na to, bo nie wiedziała, co się stanie i nie uprzedziłem, a założyłem, że jak ktoś ją manipulował, to manipulował ją właśnie w ten sposób, że założyłem, że wie, co się dzieje i zareagowała trochę strachem, po czym pojawiły się... Yy, Reakcje, Jak się czasem tak. zdarza przy, przy manipula, manipulacjach reakcje pozabiegowe w postaci bólu w tym kręgu słupy Pacjentka generalnie z dużym poziomem lęku, więc jeszcze bardziej nakręciło ją to taką, jej to taką spiralę. No i koniec końców skończyło się tak, że musiałem ją przyjąć dnia kolejnego, godzinie tam 20 którejś, żeby ją po prostu uspokoić, że tam nic się nie dzieje i tak dalej, co i tak ciężko było jej przyjąć. Więc moi drodzy słuchacze, Warto po prostu z pacjentami rozmawiać, bo jestem przekonany, że gdybym dobrze przeprowadził rozmowę na pierwszej wizycie, ta historia by się potoczyła zupełnie inaczej. Teraz jest wszystko okej, okay, tak naprawdę na kolejnej wizycie jak się pojawiła, to już chciała, żeby ją zmanipulować ponownie, bo jej pomogło i minęły jej te objawy, natomiast ten pierwszy strach, który się pojawił, był dla niej dość, dość mocny. Więc Darek
0: na drugiej wizycie sprawdził, jak zareaguje na lumbarolę.
1: Nie? <grym> <grym> yeah, zresztą... Może nie będę przytaczał dalszej historii tej pacjentki, ale
3: no... Ale wszystko jest dobrze. Generalnie wszystko jest dobrze. No. Generalnie to dobrze. Bardzo ważny tip. Myślę, tak, że tak. Rozmawiajcie z pacjentami. Rozmawiajmy z pacjentami. Ale to jest Odchodząc od mojego żarciku, który sobie urządziłem, to myślę, że warto tu się skupić bardziej na przekazie, który Darek w tej historii zawarł. Ja z końcika gabinetowego chciałem się pochwalić tylko tyle, że mam nowy gabinet i jutro zaczynam w nim przyjmować pacjentów.
2: Super. Tak. Co ja się muszę skupiać na tym czasie? Poczekajcie,
1: to, to my yy, nagrywamy, to czy znaczy wychodzi ten odcinek w poniedziałek wielkanocny. Tak. Śmingu z Powinniśmy się tutaj obleć władzą. Tak, się oblej.
2: <laughs>
1: Dobra. Yy, to tyle, tyle w kąciku gabinetowym. No. Tak. Temat główny numeru. Myślę, że spodoba się Oli, która lubi nasze protipy. To nasze sposoby takie prywatne na efektywną naukę a na to. Czy macie coś takiego, co, co uważacie, że się bardzo dobrze sprawdza, czy nie sprawdzają wam się jakieś metody, które teoretycznie powinny się sprawdzać i podobne historie?
2: Mogę zacząć. Dobrze. Super. Bo jak Mieszkalski odpali na no temat nauki tak anatomii, sobie myślają, to, jakby, nie, że to, to my pójdziemy sobie nie, na nie, kawę tak. w tym czasie. Nie, ja, wiecie co, ja mam problem z nauką anatomii, dlatego że ja się słabo uczę z czytania. Ja naprawdę jakby słabo czytam, w sensie takim, że... <laughs> Umiem czytać. Czy tam ale... no, umiem czytać. Umiem czytać. Ale elementarz ci dobrze idzie, ale... Tak, umiem czytać, ale myślę, że to też wynika jakby z mojego jakby trybu życia, czyli tego, że ja mogę siąść do nauki właściwie wtedy, kiedy już wszyscy pójdą spać, więc to jest późno i sam zwykle też już jestem sobie trochę zmęczony, więc yy, po prostu ciężko mi się jest skupić na, na słowie pisanym i yy, ja bardzo dużo uczę się na kursach, w sensie jak jestem na szkoleniu, to dużo zapamiętuję z wykładów. Nie? Mi jakby słowo mówione wchodzi w głowę. Eee, żałuję, że jest w sumie mało dobrych treści takich anatomicznych na YouTubie, bo w ogóle uważam, że gdyby nie YouTube, to byłbym tak tempy, że to jest <głos> aż przykre, W sensie, że moja wiedza byłaby tak ograniczona. Bo ja naprawdę bardzo dużo uczę się z YouTube'a, natomiast jakby no, nie od przypadkowych ludzi, tylko staram się wyszukiwać osoby, które wiedzą o czym mówią. A w, dla mnie takim sposobem na to, żeby się dobrze skupić, jest uczenie się jakby konkretnej rzeczy, nie? Czyli na przykład w gabinecie mam jakąś zagwostkę i szukam tej konkretnej rzeczy anatomicznej, nie? Czy tego konkretnego, ten konkretny obszar oglądam, nie? Wtedy jakby. Bo Taka nauka, że otworzę po prostu Bochenka i zacznę czytać, to zapomnij. To jest kompletnie nieefektywne dla mnie, nie? Ja muszę mieć jakby coś, czego szukam, chcę to znaleźć, doczytać i wtedy, wtedy to zapamiętam.
1: No ja mam, ja mam generalnie problem, bo ja nie mam dobrej pamięci, więc nauka anatomii dla mnie na początku na studiach była katorgą, naprawdę, mocną katorgą. Oczywiście, no, udało się to. Na
2: początku studiów to w ogóle dla mnie bzduda, nie? Bo to jakby nie... Wiecie, się śmie? No.
0: Mamy ludziom dać prototypy o tym, jak się
1: uczyć anatomii.
0: Jeden bad, nie umie bad, czytać, bad, drugi nie pamięta. Ja mam
2: problem.
1: Nie, nie o to chodzi, tylko, to mam wie. problem po prostu z... No, no, nie mam najlepszej nie no, pamięci. Ale Na to...
2: pierwszym roku studiów, do czego to anatomię masz przypiąć? Jakby, jaki masz kontekst tej nauki? No, ja pamiętam,
1: pamiętam, że na, pierwszy, na pierwszą kartkówkę z anatomii wejściówkę, trzeba się było nauczyć Kręgów? kości krzyżowej. Tylko i wyłącznie kości krzyżowej. Z kim ty
3: miałeś anatomię? Nie trzeba było cały kręgosłup, wszystkie kręgi, trzeba było znać wszystko. Hmm. Dlatego ci no szaki dobry. Może, była, może, może dostałeś była... jako pytanie opisać kość krzyżową. Nie,
1: to może nie była ten, ale e, to jak ale mówisz, że jak, to, jak było? to było, bo mieliśmy ten sam program na pewno. Anatomii. No tak, no, była budowa. E, była, pierwsze na pewno były osie. I to było głównie tam osie, no płaszczyzny, osie rzeczy.
3: jakby przeminęły, w sensie takim, że... Nie było tego? Nikt okay. o tym nie wspomniał, natomiast u mnie pierwsza wejściowa to była budowa kręgów.
2: No ale nie ma się co dziwić, bo osie nie, i... nie istnieją. No, Dobra, no.
1: y okej, okay, może. Ja pamiętam w każdym razie, że była jedna kartkówka z kości krzyżowej. Mam wrażenie, że to był główny ten, a może to było rzeczywiście cały kręg osób ale między innymi miałem przeczytać też kość krzyżową. i Pamiętam, że nie byłem w stanie... Jako jakby nieprzyzwyczajony do nauki anatomii, zapamiętać tych wszystkich nas, że tu jest jakiś tam hiatus, A, bo to tak, jest ja, coś ja, tam, tu ja, jest, jest coś tam i tak dalej. Nie, jakby nie
2: byłem w stanie tego określić. Bo to abstrakcyjne kompletnie przecież. Nie?
1: Ale no im dłużej się tego uczysz, tym łatwiej to przychodzi, nie? To już po pierwsze znasz te słowa, z, szczególnie znaczy, z mojej Dla mnie, im
2: dłużej tego dotykam, tym jakby łatwiej to przychodzi.
1: No tak, no ale jakby masz, bo potrafisz to włożyć w kontekst, no tak. więc łatwiej robisz sobie asocjacje między rzeczami. I jakby do tego zmierzam, że. Yy, mi się zdecydowanie łatwiej uczy, kiedy ja zrozumiem temat. I anatomię, no, miejscami jest bardzo ciężko zrozumieć, aczkolwiek odkąd włączam sobie to w to embriologię, jest mi dużo łatwiej. I pamię pamiętam, że miałem takie pierwsze olśnienie, jak e, uczyliśmy się na pierwszym roku osteokuba na wisteralce, na wisteralkę pierwszą. Nie pamiętam, czy to było do egzaminu, czy do zjazdu. E, chyba to było już po zajęciach. Więc Najpierw tam mieliśmy te wszystkie więzadła, że tam trójkątne, prawe, lewe, sierpowate i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że to było dla mnie takie jakieś mimo wszystko abstrakcyjne. Natomiast jeżeli jak przeczytałem sobie drobnym druczkiem, choćby w buchenku, tą część o rozwoju układu pokarmowego, to nagle stało się to mega jasne. I od tamtej pory, tam gdzie mogę i jestem w stanie znaleźć sobie dobre źródło do, do, do nauki embryologii danego obszaru, to zawsze z tego korzystam i polecam. Wiem, że w Bochenku drobnym druczkiem jest bardzo dużo napisane i ciężko przez to przebrnąć, więc jak się uczycie na wejściówkę, na anatomię, to to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli uczycie się już dla siebie, to bardzo polecam wrzucić sobie do tego embriologię i ostatnio odkrywam, że bardzo dużo też pomaga histologia. To jest takie moje odkrycie w ostatnich, ostatniego roku i staram się to czytać, te histologie w momencie, kiedy uczę się o jakiejś tkance gdzieś i to wtedy jest dużo bardziej spójna wiedza dla mnie i z reguły jak uda mi się zrozumieć jakiś, jakiś tam powiedzmy obszar, dlaczego to tak funkcjonuje, skąd to się rozwija, jaką to ma budowę i tak dalej, to nie muszę do tego wracać zupełnie. W sensie to już jest ze mną, to jest taka moja wiedza, którą, hmm. która, która nie przemija. E, oczywiście wypadają mi z głowy nazwy, natomiast nazwy to są najmniej. wtórne rzeczy najmniej. Istotne, natomiast ja myślę,
2: że jeżeli chodzi o naukę do karetkówki, czy do kolokwium, czy do egzaminu z anatomii na pierwszym roku, to nie wiem, czy są jakieś prototypy, bo to po prostu trzeba wkuć, nie? bo na tym etapie swojego rozwoju zawodowego no, no nie masz kontekstu i no jakby, jakby niczego nie przypniesz, nie? po prostu musisz się tego nauczyć. No, no i tyle. Właśnie
1: zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że jakby spędzić nad tym więcej czasu, to jesteś w stanie już nawet wtedy zbudować ten kontekst, czy, czy jednak jesteś za mało opierzony, żeby, żeby to miało jakikolwiek sens dla ciebie?
3: No, mi się wydaje, że nie, nie ma takiej opcji, nie? Ja bo opcji. można spędzać nad tym naprawdę całe dnie, natomiast to jest takie...
2: No, no, bez... Yy... Stare, na pierwszym roku jeszcze prawdopodobnie nikogo nawet nie masowałeś, tak? Więc nawet jakby nie no masz tak, tego tak. wyobrażenia, wiesz... Nie, no, no to tak, nie, tak,
3: tak. nie ma żadnego backgroundu, nie? Natomiast yy, Darek bym właśnie sprzedał chyba najcenniejszą wskazówkę w kontekście nauki anatomii, jaką można sprzedać, bo możemy tutaj mówić o różnych historiach yy, związanych z tym, że łatwiej się uczy, jak się rysuje, albo jak się ma fiszki, albo jak się ma taki atlas, albo jak się ma atlas 3D, by, to są wszystko elementy, które mogą stanowić dopełnienie, czy być elementem waszego procesu nauki. Ale wejdę ci tu w słowo, bo
1: na przykład dla mnie te wszystkie metody robią, w sensie masz na myśli, mówiąc to mam na myśli fiszki, albo tam jakieś inne dziwne rysowania, malowania, to dla mnie naprawdę niewiele zmienia.
3: No bo to jest narzędzie do zapamiętywania, a Właśnie, nie do więc, jakby zrozumienia tematu.
1: Więc nie? Jeżeli już Jeżeli wam... Czkolwiek... Jeżeli już macie takie doświadczenia, że to wam pomaga, to prawdopodobnie w anatomii wam to pomoże. Natomiast jeżeli macie takie doświadczenia ze swojego życia, że nie uczycie się dobrze w ten sposób, nic wam to nie daje, to w anatomii też to niewiele zmieni.
2: Aczkolwiek Malcy teraz umrze ze śmiechu prawdopodobnie, bo on nie wie, że ja robię takie rzeczy, bo ja się tym nie chwalę. Bo... Natomiast Marcel wie, że ja nie umiem rysować. Nie?
3: Nie no, w twoim kalendarzu jest bardzo dużo dzieł, które myślę, że...
2: Banksy by się nie powstydził.
3: Że... Jakby tak Zastanów się, czy może, chcesz iść w tą stronę Może byśmy to sprzedali jakoś jeszcze
2: Natomiast Zdarza mi się Mam w gabinecie taki blok I mam kredki znaczy aktualnie są w twoim busie Muszę je dopiero przynieść I zdarza mi się, jak coś oglądam W Atlasie To przerysowywać Nigdy nikomu nie pokażę tych przerysowanych rysunków Naprawdę? Natomiast.
1: Ja myślę, że to gdzieś na aukcję wystawimy
2: na, na Właśnie. Wiecie co, nie? jakby Nawet się nie staram, jakby rysować tego dokładnie. Natomiast to, co odkryłem, że jak próbuję coś przerysować, to zaczynam to widzieć trójwymiarowo. Okay, okay, okay. W momencie rysowania pokazuje mi się, gdzie jakby. Wiesz o co chodzi? Czyli Boże.
3: potrzebujesz motorycznego, ale to w ramach
2: nauki. I nagle mi się ten obraz otwiera. Gdybym zaczął nie? przepisywać nagle...
3: książki, to też pewnie byś się uczył lepiej. Jak na przykład kiedyś mi się zdecydowanie no ja
2: znajomego, który przepisywał książki. On jest lekarzem kardiologiem. Książki do dzisiaj. I on przepisywał, słuchajcie, miał taki system nauki, że przepisywał książkę. W sensie robił sobie streszczenie i robił streszczenie trzy razy. I to było tak, że na końcu. W sensie
3: streszczenie, później streszczał streszczenie. Twoje tak, 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 tak. streszczenie. Okay. Tak.
2: I dochodził do tego, że na przykład cały rozdział zapisywał w pięciu zdaniach. Nie? Natomiast potem, jak czytał te pięć zdań, to, to przypominał sobie cały rozdział, nie? Okay. I jeszcze muszę wam opowiedzieć jedną historię, bo nie mogę, jakby, jeżeli mówimy o, o nauce anatomii, to nie mogę nie opowiedzieć tej historii. To jest historia, którą sprzedał nam e, doktor Żurek na zajęciach z anatomii e, i opowiedział, że kiedyś, dawno temu, e, za, w tak zwanych słusznie minionych czasach i systemie, e, na AWF wrocławski. E, zapisano całą grupę bokserów z Gwardii Wrocław. No i wiadomo było, że oni jakby mają skończyć te studia i wiadomo też było, że oni się nie będą uczyć. No i, no ale trzeba było zachować pozory, więc przychodzili na egzaminy. No i egzamin z anatomii, żeby zachować pozory, jakby wymyślono tak, że na stole położono pięć kości, siedziała komisja, oni wchodzili po kolei, mieli wybrać kość i coś o niej powiedzieć, nie? I wszedł taki bokser wagi ciężkiej, chwycił kość udową, przyłożył sobie do ramienia i mówi tak, ale to musiał być koń. <grywa>
0: to historia z egzaminą, to super. Jeszcze jak jesteśmy przy off historiach anatomicznych, to przypomina mi się historia z batoniarzem i z rysowaniem rysunków do książek z anatomii.
2: no Taki mój kolega z grupy, mój najlepszy przyjaciel, który teraz zajmuje się betonem. On kiedyś, temu samemu doktorowi Żurekowi była wejściówka 6 grudnia. Mieliśmy zajęcia tamtym 6 grudnia i Michał narysował takiego szkieletora w przebraniu Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Wszyscy się tam podpisaliśmy z życzeniami, no i doktor Żurek był taki kochany, że nie zrobił nam tej wejściówki, Wtedy jakby zaliczył nam wszystkim. Mogliśmy zostać na zajęciach. <śmiech> natomiast jakby on to chyba sobie, nie wiem, czy powiesił w gabinecie, czy pokazał to pani profesor Ignasiak, tak? Ignasiak dobrze mimo. pamiętam nazwisko. No i generalnie Michał został zawezwany do pani profesor, że są skrypty z anatomii do narysowania od nowa, no i czy on by się podjął rysowania i on jakby narysował, nie wiem, czy dalej są te jego, te jego rysunki mimo. w tych skryptach, czy już to się zmieniło, natomiast no, wyszły skrypty, jakby, gdzie on narysował wszystkie rysunki. No i on co jakiś czas przychodził do niej z tymi rysunkami do zatwierdzenia i był rysunek prącia. No i tam pani profesor przegląda, 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 no i to prącił mi tak, panie Michale, ale bądźmy realistami, to trzeba będzie zmniejszyć. <laughs> pani profesor lubiła takie żarcie pisać. O,
0: ja lubię, no dobrze, to tyle w temacie off topiców, czy tak, jeszcze, jeszcze w Ja
1: jeszcze muszę <głos》głos》> pamiętam, da właśnie daję wykładzie a pani profesor Ignasiak, że już nie pamiętam a po czego to było, ale tam stoi na mównicy i mówi, że ona zawsze powtarza, że facetom przynajmniej, żeby nie bić dzieci, bo nigdy nie wiadomo, czy nie własne.
0: <głos》<głos》<głos》go, o, ona miała takie zachęcające
3: tak, 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 tak. swoje wypowiedzi. Nie, ale przez
1: to te jej wykłady to bardzo. Znośle, bardzo dużo, dużo przyjemniej
3: się ich słuchało, nie? Dokładnie. Wracając do tematu nauki anatomii, to, A. to myślę, że trzeba to rozdzielić na dwie zasadnicze kwestie, czyli na kwestię związaną z takim, z takimi mnemonikami, nie? czyli tym, że my chcemy po prostu zapamiętać jakieś nazwy, treści i inne rzeczy. Tutaj musicie sobie znaleźć po prostu... Chcemy sw... albo musimy musicie sobie znaleźć swoją drogę, tak? Jedni będą rysować, inni będą jakby kolorować, inni będą robić jeszcze inne rzeczy. Natomiast y, im dalej w las, tym bardziej będzie wam potrzebny ten aspekt, o którym powiedział Darek. Czyli żeby praktycznie tą anatomię później wykorzystać, czyli nie tylko po to, żeby tam Pan doktor na zajęciach napisał, że półtorej punkta z wejściówki, półtorej punkta bliżej do zaliczenia semestru z anatomii. Tylko, żeby wejść do gabinetu i, i tą anatomię wykorzystać, to trzeba będzie ją zrozumieć. I tutaj rękoma i nogami się podpiszę pod tym, co, co Darek powiedział, że embriologia... Wiele osób wam powie, że embriologia nie jest wam do niczego potrzebna jako terapeutom i w pewnym sensie się w tym zgadza, z tym zgadzam, bo jest wam potrzebna do pracy anatomia, natomiast jeżeli macie problem ze zrozumieniem anatomii, a z tego co mm, słyszę gdzieś tam od y, naszej społeczności fizjopasjonatów czy od kursantów na szkoleniach, to, no to jest z tym problem, nie? Sami z tymi problemami się zmagaliśmy i ta embriologia naprawdę może być rozwiązaniem dla każdego i Darek wam polecił moim zdaniem najlepszą książkę, do jakiej możecie sięgnąć, bo w bochenku tej wiedzy embryologicznej jest bardzo dużo w języku polskim i jeżeli ktoś nie ma potrzeby po prostu łykania grubych tomów embriologicznych, no to nie ma sensu siadać do Black bo to jest trudna literatura, ale wystarczy nie, gruby do Schmitach w ogóle no, no nie, nie ma Nie jest sensu gruby siadać. Tom, no ale, ale no jakby to, co jest w Bochenku, naprawdę będzie dla was wystarczające, żeby zbudować sobie kontekst tego, dlaczego ta anatomia wygląda taka, a nie inaczej. Nie? Bo znowu dostajemy gotowy, brzydko powiem, produkt, tak? gotowy obrazek. Natomiast jeżeli nie potrafimy tego umieścić w jakimś kontekście, to to zawsze będą tylko nazwy i jakby zbiór słów, którego się wyuczymy, bądź też nie, bo nie będziemy w stanie tego zapamiętać. Nie? I druga rzecz, o której Darek powiedział bardzo ważna, to umiejętność przeskakiwania między poziomami złożoności, jeśli chodzi o naukę anatomii. Czyli nie uczymy się tylko anatomii w skali makro, ale też w skali mikro, nie? bo jeżeli my pracujemy z pacjentem e, żywym, no to w ramach naszej pracy, jakimikolwiek narzędziami byśmy się nie posługiwali, zachodzą jakieś reakcje w ciele tego pacjenta. Nie? I teraz pytanie, gdzie te reakcje zachodzą. Nie? Czy one zachodzą w stawie, czy one zachodzą na poziomie Majówki. komórek mimo wszystko, czy one zachodzą w jakimś płynie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jeżeli zbudujecie sobie taką umiejętność przeskakiwania między poziomami złożoności, od komórki przez tkankę po organy, systemy i e, no, właściwie całego człowieka, to będzie Wam dużo łatwiej też takie proste jednostki kliniczne odnieść do tego, co się w ciele pacjenta dzieje, nie? czym jest stan zapalny, czym jest e, jakby blizna i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc Dobra, myślę, że, że to z, ważne rzeczy. Z
1: takiego praktycznego punktu widzenia dalej jest mi ciężko Przełożyć na przykład cytologię, no, że to jest już tak mały wymiar, że rzadko kiedy jest mi to jakkolwiek pomocne, natomiast zauważam, że im więcej wiem o histologii, tym naprawdę mam większe zrozumienie tego, co się dzieje.
3: No myślę, że to wiesz, może być po prostu kolejny poziom, nie? No. czyli jeżeli no. na jakimś tam... W jakim stopniu uporamy się z jednym tematem, nie? tak jak kiedyś skala makroanatomicznie była trudna tak? i jakbyś zaczął się uczyć tej skali makro od histologii, to pewnie szybciej byś skończył niż, niż zaczął? I pewnie to jest teraz taki etap, że jakby histologia jest super, super, super. Jak już z histologią no będziesz za pan brat, to pewnie będziesz szukał dalej, nie? I taka podstawowa cytologia
1: jest mocna, pomocna z kolei w zrozumieniu histologii, nie? Więc to jakby to nie da się tego oddzielić. Natomiast choć mi wchodzenie w jakieś takie szczegóły cytologiczne, to już no tak. póki co nie widzę tego. Ale
3: pamiętajcie, że doktor Steel powiedział, że anatomia to nie tylko anatomia, no, tak. ale też fizyka, biochemia, cytologia, histologia, więc no, to są aspekty nauki, czy też nauk podstawowych, które, no, o które dobry terapeuta dba, nie? więc pamiętajcie, że anatomia to nie jest tylko to, co napisali w książce anatomicznej i narysowali w atlasie do
2: anatomii, to jest dużo szerszy obrazek. Ja tu... Chciałem skomentować jeszcze te kwestie Bochenka i Blacksmitha, że po pierwsze w Bochenku masz, bo, bo embryologia jest trudna do jakby przebrnięcia, jakby jest ciężko przełożyć na anatomię, jeżeli czytasz książkę do embryologii. natomiast to w prawda? Bochenku tak. masz Embryologię, którą masz odniesioną do konkretnej struktury, która Cię aktualnie interesuje, w związku z czym jest to łatwiej przełożyć. To jest, jakby, to jest bardzo y, takie m, praktyczne, jeżeli chodzi o Bochenka. Natomiast wspomniałeś, Marcel, o Blacksmith'cie i nie wiem, czy jest sens, jakby, żeby ktoś, kto... Y, że w Blacksmith'a trzeba się wgryźć, nie? Nie można go czytać... I brać tego, co tam jest napisane jakby jeden do jeden, bo to jest trochę tak jakby czytać y, Stila, nie wiedząc, kim on był i jakby nie rozumiejąc całej koncepcji. To jakby Stila też trzeba, jakby te książki trzeba próbować zrozumieć i trzeba mieć kontekst. I no, tak jak my mamy komentarz Jean Pola do Blacksmitha, który nam jakby wyjaśnia wiele rzeczy, tak samo... no tak jak jest ze stylem, nie? Jeżeli, jeżeli jakby nie wiesz, co miał na myśli używając pewnych słów, to możesz wyciągnąć nieprawidłowe wnioski, nie?
1: Okej, okay, natomiast nie myślę, żeby to było krzywdzące, żeby poczytać sobie Blacksmith'a, bo tam jest naprawdę w sensie całkiem nieźle ta jego, to jego spojrzenie to przedstawione. Jest to po
3: prostu dużo łatwiej z taką, nazwijmy to, instrukcją obsługi, którą nam Pol stworzył. Natomiast no Blacksmith też udziela dużych wskazówek odnośnie tego, jak interpretować te treści zawarte w jego książkach. Nie? On jakby pokazuje tam, co jest fundamentem dla tych zjawisk, które on opisuje i myślę, że no, jest to po prostu trudne ze względu na to, że no, proces naszego rozwoju no, nie należy do najłatwiejszych. Nie? To nie jest na zasadzie budowli z klocków Lego czy szafki z Ikei, która wymaga tam, wiecie, czterech śrubek i, i dwóch desek, nie? Natomiast dwóch to, czego desek, możecie, tak, jeżeli też...
2: będziecie się uczyć embryologii, to, to to, czego możecie być pewni, to to, że jeżeli w embryologii pojawia się dziura, czyli struktura się pojawia lub znika, to tak nie jest. To tą dziurę gdzieś tam można, szukając <śmiech> głębiej, tą dziurę można wypełnić.
1: To prawda. Ale jeszcze co do tych mnemotechniki i innych dziwnych rzeczy, to macie coś, co u was działa, bo u mnie na przykład, ja lubię chodzić podczas uczenia się. Muszę, Choćbym miał w kółko chodzić dookoła. Czy to... Ja najwięcej
2: zapamiętuję, jak słucham i rysuję. I druga rzecz, ja muszę mówić
1: na głos, to wtedy uczy się najlepiej. Więc śmiesznie to wygląda, bo chodzę po, po, mieszka po mieszkaniu i, i mówię sobie na głos. Z reguły to robię, jak nikogo nie ma w domu. To jest po trochę ten, ten
2: mój taki Level Master, nie jakby mega stres przed egzaminem. Wtedy już gadam do siebie mm. na głos.
3: <laughs> no. Znaczy ja mam wrażenie, że przetestowałem większość możliwych. Mm. To miałeś kiedyś taki moment,
1: nie? że tak szukałeś. Większość po
3: możliwych rozwiązań. Natomiast. No, te doświadczenia sprowadziły mnie do tego, że na dzień dzisiejszy ja po prostu tworzę sobie schematy albo mapy myśli związane z procesem mojej nauki. Nie? I jakbym komuś dało taką mapę myśli, jakby masz pouczkę anatomii,
1: to, no to raczej no, by
3: się no. nie nauczył za wiele, nie? bo to jest coś, co przetwarza tylko mój mózg i zachęcam was bardzo mocno do tego, żeby sobie taki indywidualny sposób, rozwiązanie znaleźć, nie? Bo tak jak mówię, można pisać tutaj jakby kiedyś miałem taką ochotę napisać e-booka o tym, jak się uczyć efektywnie anatomii, natomiast no, są tylko dwie zasady, nie? Trzeba znaleźć swoją drogę i robić to regularnie i jeśli to jest spełnione, to myślę, że możecie być bezpieczni o efekty tej nauki. No, Właśnie miałem cię co nie zapytać wreszcie. tego
2: e-booka, bo. Coś kiedyś zacząłeś.
3: Nie, z tobą rozmawiałem o czymś o, innym. o jeszcze z innym. innym. Z Tobą rozmawiałem o książce. A, tak. Z Tobą rozmawiałem o książce, tak. To miała być terapeutyczna spowiedź, ale na to przyjdzie czas kiedyś.
2: Ja też kiedyś napiszę książkę. Super. Ołyski. O nie dam ci, nie o zdrowiu. Okej. Okay.
1: Um, um, jeszcze coś miałem powiedzieć. A propos... Ale na pewno wspomnę nie... o to, małżeństwo. Kojarzycie te trzy sposoby nauki, tak? Jakby, że ludzie się uczą w różny sposób, że nie są słuchawcami, coś tam mm -hmm. i tak dalej i nie wiem, czy...
3: o metodologię nauczania? Tak,
1: no, przyswajanie jakby wiedzy, że okay. można być tam podpis przypisanym pod, pod jakiś tam konkretny typ i się zastanawiam, czy znacie to i czy to rzeczywiście jest rzetelne, rzetelny podział, że niektórzy się uczą lepiej tak czy tak, czy to jest taki... Wiesz co? Myślę, Wiesz.
3: że ciężko nam będzie rozwikłać, czy tak jest, czy nie, ale nawet jeśli tak nie jest, to przekonanie ludzi o tym, że są wzrokowcami uh -huh. albo słuchowcami, może być na tyle mocno zakorzenione w ich. E, że będziecie przekładać na efekt. Tak, tak. No, może tak być. Ja na przykład tak z, y, lubię słuchać, natomiast jak nie mam czegoś na co mogę to od razu przelać i jakby zobaczyć, czyli połączyć wzorzec, mm -hmm. bodziec słuchowy z bodźcem wzrokowym i jeszcze motorycznym, no to jakby to, co usłyszę, no to zostanie część tego ze mną, najczęściej jakiś bardzo szczegółowy element, ale żeby to później tak wszystko wiesz pozbierać do kupy, okay. to... Widzisz, to jest z kolei
1: zupełnie odwrotnie, ja, ja nie mogę robić notatek w trakcie słuchania. Mogę to zrobić potem, jak już drugi raz do tego siadam, ale w trakcie to. to nie, ja i notatki
2: to... też nie. Mogę rysować sobie duszka, kwiatki, rodybki. To tak.
1: Dobra. Jeszcze coś byście chcieli powiedzieć o proponowaniu anatomii? No, ja
3: przypomnę przypomniałem się kurs embryologii Kuba, tłumaczący łacińskie nazwy zwojów i splotów autonomicznych.
2: Tak, jak mi się pomylił zwój ze splotem, to nie mogą się z tego wyplątać, nie? W sensie, okay. jak
0: był plexus i ganglion, to... Raz <laughs> powiedziałem
2: na odwrót, nie? jak go no, przetłumaczyłem na odwrót i potem, potem już tak, już równie potem, pochyła, no? Już potem się umówiliśmy z ludźmi, że będę mówił plexus i ganglion, będę powtarzał za nim, bo już po prostu mój mózg nie, nie przeskoczył no, no, no. z powrotem, nie?
1: Czasem tak bywa, czasem tak bywa. Dobra, to co, zamykamy 13 odcinek? Cześć,
2: bo Marcin coś jeszcze chce się ze mnie pośmieć. Nie,
0: tak. nie, nie. Właśnie chciałem tylko dodać, że to było takie, nie że prześmiewcze, tylko po prostu z sentymentem wspominam tą, tą sytuację. Cieszę się.
3: Z uśmiechem na twarzy do niej wracam po prostu. Często jak robię sobie notatki właśnie z tamtego dnia kursu, to po prostu z uśmiechem
2: na twarzy. Chciałem, żebyś o tym wiedział. Miło mi, że wprowadzam uśmiech na twoją twarz.
1: Ola tak samo mówiła, że wprowadzasz uśmiech na jej twarz, więc to chyba, to chyba twoja cecha jest po prostu.
2: Bo jak już się dzisiaj rzekło, no taki ze mnie śmieszek.
1: <laughs> dobra, tym suchym żartem zakończymy tak. ten odcinek. Chodźmy więc, na kawę. Y, odcinek 13 zakończony, za dwa tygodnie odcinek 14. Zapraszamy na nasz webinar, który będzie już za trzy dni od premiery tego odcinka. Nie. Tak? Nie. Tak? Tak. Tak, tak dobra. Dobra. Y... Na temat bolesnych miesiączek? Tak, tak. Czy ogólnie bólów w miednicy?
3: Bolesnych miesiączek. Bolesnych
1: miesiączek. Dobrze, <śmiech> świetnie. No to. Bye, bye. Bye,
2: bye. Bye, bye. bye, bye. <śmiech> Jest i pył.
1: Ale uciekło mi to, bo nie widzę tutaj. A, kilka ciepłych słów jest.
3: Ej, ale już mi się podobają te krzesła. Ale
2: zabrzmiałeś trochę bro. jak ja przez chwilę. Uciekło mi to. uciekło. <śmiech> nie widzę, nie widzę. Włączasz dżingiel? Nie, no bo, bo na razie no się, no się zapoznałem z pytaniami, bo mamy dzisiaj tak szeroki koniec. Wiesz, że jak podnosisz głos, to jakbyś krzyczał mi prosto w dalekowi
0: tak? dlatego się odsunę na mikrofon.
2: Słuchajcie, nagrywajmy, bo mam, zaczyna mieć stres, bo muszę jeszcze przykleić tabliczki i o 14.00 tu przyjdą ludzie, a jak znam życie, to ktoś przyjdzie wcześniej boję się, że przez tylne drzwi ktoś wyniesie nam alkohol.
0: No. Sfinansować jakiś kurs szybkiego czytania? <głos> bo to są <głos> dwa maile w dalszym ciągu.
1: Wiesz, wyciągnę po każdym okapki po jednym zdaniu, które będzie sensowne, więc no, no nawet, mi sobie. No tutaj.
2: to wyciągaj.
0: Bierz <głos>
1: Co są
2: skomplikowane
1: rzeczy Takich
2: skomplikowanych rzeczy To jakiś czas temu pożyczyłem Jak odstawiłem Hondę do warsztatu Pożyczyłem starą polówkę, nie?
0: No mówię, że tam olej też nie... No do no,
2: stary, ale ty Podjechałem do pasażu grunwaldzkiego No i nie wiedziałem, jak mam otworzyć okno, żeby sobie pobrać bilet, nie? I szukam tego guzika, i okazało się, że jest na kolbę. No. <laughs> co,
0: czekaj, bo się wyłączyłem, co?